0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld.
1: We gaan het vandaag hebben over duurzaamheid en pioniers uit stad Leuven. Dat doen we samen met Luc van Herentals, Leuven's freelance journalist en schrijver. Naast maatschappelijke artikels voor randkrant, schrijven hij ook 50 Ways to Leave Your Car, een pleidooi voor duurzame alternatieve vervoersmiddelen, en recent ook nog de Leuvense Wereldverbeteraars.
2: Wel, uh, ja, het is natuurlijk een hele aanpassing. Hè. Dus uh, we hebben de, de eerste golf gehad vanaf, uh, vanaf half maart. En dat uh, betekent natuurlijk dat uh, direct al uh, heel wat minder mensen zien. Uh, het is natuurlijk niet altijd evident uh, als je je moet aanpassen aan, aan zo'n nieuwe situatie. Langs de andere kant, uh, ja, beroepsmatig. Uh, dus je weet, ik ben journalist al, mm -hmm. al heel mijn leven. Uh, ...was het uh, meteen de start van een ongelooflijk drukke periode. Dus ik ben uh, zelfstandig journalist, uh, om dus een voorbeeld te geven. Um, dus ik uh, word betaald per bericht dat ik, uh, dat ik uh, schrijf en zo. En ik heb dus in de maanden maart en april uh, nog nooit zoveel geld verdiend. Dus, uh, dus, dus langs de ene kant... Uh, ja, was het een hele aanpassing. Natuurlijk ook niet, niet evident. want dus, Mijn vriendin werkte in een woonzorgcentrum, hadden er heel veel schrik om besmet te worden. Ja, dus dat was dan toch wel uh, maand en half, twee maanden uh, social distance, wat niet altijd uh, evident is uh, met uw eigen lief. Uh, langs de andere kant, ja, beroepsmatig... Uh, beroepsmatig <coughs> uh, Allee, was het een, een tsunami eigenlijk aan, aan werk dat ik had. Uh, dus ja. dus uh, financieel was het wel in orde. De een zijn brood, is de ander zijn dood, zeggen ze. Dus uh, dat was in mijn geval wel van toepassing. <laughs> U bent printjournalist, juist? Um, ja, natuurlijk. Ja, ff, niet helemaal. Um, dus ik ben vooral uh, zelfstandig journalist. Dus mm -hmm. ik heb in het begin van mijn carrière gekozen voor de, de zelfstandige journalistiek, omdat ik uh, ja, zo'n zo beetje anarchistisch zijnde um, uh, het idee had dat ik uh, veel creatiever kon zijn als ik uh, dus op mijn eentje kon werken zonder directe baas boven mij. Dus ik heb het, <coughs> ik heb het eigenlijk allemaal een beetje in handen wat ik, wat ik doe. Uh, als ik uh, morgen verlof neem, dan, uh, dan is dat zo. Mm -hmm. nou, ik moet het wel melden natuurlijk aan mijn, mijn opdrachtgevers. Maar uh, ik, <coughs> dat betekent ook dat ik voor een Heel gamma aan uh, mediawerk, dus uh, mijn voornaamste job is het uh, persagentschap Belga, um, waar ik dus uh, de correspondent voor het Vlaams-Brabant uh, voor ben. <coughs> maar ik werk even goed voor uh, Radio 2, dat zijn dan uh, klankopnames dat ik uh, verandering ah, uh, doe. Okay. Als, uh, als ja, ROB, uh, Ring TV, uh, de randkrant, de journalist enzovoort. Het is een heel gamma, maar dus uh, <coughs> mijn stukken komen uh, uh, niet alleen in de print terecht. Uh, via Belga is het eigenlijk vooral... Uh, uh, de, de websites hè, op, op internet, dat, uh, <coughs> dat, dat u mijn berichten kan lezen. Mm -hmm.
0: En wat voor berichten brengt u aan aan België Belga, Belga is, het, is het Belgische persagentschap. Ja, Belga dus, uh, Maar u schrijft wel redelijk stevige stukken. <coughs>
2: ja, dus, uh, dus ik ben een journalist voor Vlaams uh, Brabant, vooral het uh, harde nieuws. Mm -hmm. dus, uh, dus we zijn met, uh, in Vlaams Brabant met drie. Dus iemand die doet auto uh, het doog. Uh, een andere persoon zit hier in Leuven constant op de rechtbank en ik doe al de rest. Dus het uh, wetenschappelijke nieuws, het bedrijfsnieuws, het, uh, het gemeentelijk nieuws. Uh, ja, al, okay. al wat we gewild hebben en zo. Het moet wel nieuws zijn, uh, want dat is natuurlijk een criterium voor een persagentschap. Het moet nieuws zijn dat potentieel in de nationale pagina's van de, van de kranten uh, terechtkomt. Dus niet uh, lokaal nieuws. Uh, mm -hmm. dat, uh, dat kan niet. Het moet echt. Uh, de, de interesse wekken van de, van de nationale media. Mm -hmm. En u,
0: u zei net dat u uh, uw beroep heeft overwogen vanuit anarchistische ideologie. Kan u daar misschien iets mee beperken, Ja,
2: dus, uh, dus in mijn jeugd uh, was ik echt wel uh, allez, een van de prominente figuren op een bepaald moment wel in de anarchistische bewegingen. Mm -hmm. Dus Um, ik heb ook in uh, 1980 een boek geschreven, Leven en Anarchie. Dat, uh, dat op een paar duizend exemplaren toch uh, verspreid geraakt geweest is. Uh, in eigen beheer ook uitge uitgegeven. En in die periode well, gaf ik overal lezingen. Ook, uh, dus uh, tot, in, tot in Nederland toe. En zo. Ja, wat heeft mij altijd in dat anarchisme zo aangesproken. is natuurlijk uh, de, 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 de vrijheid uh, van, van, van het individu dat uh, niet wilt uh, ja, gedomineerd worden door. Uh, ...bepaalde autoritaire machten waar hij dus uh, geen, 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 geen controle geen, geen inspraak over heeft. Um, maar uh, anarchisme is natuurlijk ook een, een collectief uh, een visie op de collectieve organisatie van, van de samenleving. En uh, het is een standpunt dat ik nu nog altijd uh, regelmatig uh, naar voren breng... In, uh, in, uh, in, ...in forums, in columns, in, uh, in dingen, dat is dat uh, volgens mij de, de, de Leuvense samenleving bijvoorbeeld... Uh, ...veel beter zou georganiseerd worden uh, naast de gemeenteraad uh, vanuit, vanuit de buurten, vanuit de wijken. Uh, uh -huh. Dus op voorwaarden dat, uh, dat een wijk zich een beetje representatief kan organiseren. In een buurtcomité vind ik dat er, uh, dat er, uh, dat er een soort van schaduwgemeenteraad zou moeten komen van, 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 van ja, vertegenwoordigers van buurtcomité's die uh, dan ook bepaalde bevoegdheden zouden krijgen. Bijvoorbeeld uh, dat zij uh, uh, verplicht zouden moeten geconsulteerd worden over bepaalde beslissingen van de, van de gemeenteraad. Dat zij uh, op een bepaald moment... Uh, uh, ja, misschien ook wel een vetorecht uh, kunnen hebben, of, of, of zo verder zo verder. Omdat ik vind dat, uh, dus, uh, dat die samenleving veel meer van onderuit zou moeten uh, ge georganiseerd worden. En vooral ook omdat uh, ik vind dat ja, de mensen in de buurt die kennen die problemen veel beter kennen dan, de, dan uh, de, de mensen in de, in de gemeenteraad zelf. Ja. Alhoewel, uh, <tosses> het is natuurlijk niet zwart-wit, maar, uh, maar, <tosses> maar dat was uh, ja, mijn visie altijd mijn standpunt geweest dat die samenleving veel meer van, van onderuit zou moeten georganiseerd
0: worden. En heb je al geprobeerd dat op een of andere manier te implementeren of te ja, pitchen? En, het uh, is
2: natuurlijk heel moeilijk. Allee. Dus ik heb uh, in mijn leven uh, waarschijnlijk op een uh, twintigtal plaatsen in Leuven gewoond. Mm -hmm. dus, uh, om te beginnen natuurlijk in mijn studentenperiode, waar elk jaar ja. op een andere kot zaten. <laughs> ja. Maar uh, wat gaandeweg van, op het moment dat ik... Uh, dat ik, dat ik laat ik zeggen de studentenperiode voorbij was, heb ik eh, dus in elke straat waar ik woonde, hè, zij had de gemeentestraat, zij uit Kozenmanstraat, zij uit nu eh, ook in de opvoedingsstraat waar ik woon in Kesselo, altijd eh, dus actief geweest in een buurtcomité om eigenlijk eh, de problemen die er, die er op dat moment waren, dus uh, naar boven te brengen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over uh, een buurtcomité, het gaat natuurlijk niet alleen over uh, problemen aanbrengen, of, uh, <coughs> maar ook om, om natuurlijk de mensen bij elkaar te brengen in buurtfeesten, in, buurtfeest en in, in buurtbabbels enzovoort. En uh, dus maar ja, <coughs> dus, uh, daar ben ik toch altijd mee bezig geweest in, uh, in, in, in buurtcomité's. Um. Ja, en natuurlijk,
0: er zijn wel. Ja, grote evoluties bezig, ook in de rest van de wereld. Vind je niet dat die vormen van anarchie misschien meer naar boven beginnen te komen, ook in mainstream? bijvoorbeeld Ik heb het over Black Lives Matter, protesten die al bezig zijn in de Verenigde Staten en zo. Denk je dat dat kan aansluiten bij die vorm van... Van bestuur of
2: anarchie? Ja, anarchisten hebben natuurlijk altijd <coughs> uh, sympathie voor bewegingen die van onderuit komen. kan mm -hmm. die ook steunen, van het moment dat ze de samenleving duurzamer, socialer, uh, rechtvaardiger willen maken. We hebben het natuurlijk niet over, over andere <coughs> rechtse, extreme rechtse uh, <coughs> bewegingen van onderuit, die er onmiskenbaar mm -hmm. ook wel zo zijn. En uh, ja, <coughs> het is... Um, ja... Het is, het is natuurlijk zo dat, dat je meer en meer dingen ziet. En zeker met, met, met de sociale media, die, die mensen van onderuit veel meer mogelijkheden geven om met elkaar in contact te komen. Om samen een beweging op te zetten, om, om samen een betoging te organiseren. Mm -hmm. ja, dat, dat zie je natuurlijk meer, meer en meer. Dus, dus dat... Dat uh, mensen het, 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 uh, alle, de, de, de kracht in zien van, van het collectief uh, mm -hmm. te ageren, van collectief uh, iets, iets te eisen. Uh, <coughs>
0: veel mensen vragen zich af bewegingen van onderuit en zo. Ja, of die grote problemen kunnen aanpakken, ook bijvoorbeeld de klimaatsverandering en zo. Daar is misschien wel echt een grote structuur van boven voor nodig. Zoals bijvoorbeeld de Europese Unie of zo.
2: Anarchisme. <coughs> Staat uh, structuur niet in de weg. Hè? Mm -hmm. op. <klas> dus uh, zeker, zeker niet. Anarchisme, dus zeker niet uh, alleen een aantal losse individuen bij elkaar die. die uh die iets spontaan gaan doen zonder, zonder veel na te denken, zonder veel na te denken over een de efficiënte organisatie. Dat, dat is natuurlijk niet, uh, niet het geval. Hè. Maar wat ik, wat ik wil zeggen is dat, uh, alleen, we hebben het de afgelopen jaren toch al verschillende keren gezien, dat er, uh, dat er van onderuit uh, plots, plots een beweging komt. Hè. Ik heb het over, nu over de klimaatbeweging vorig jaar hè, van de scholieren, van, 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 de, van de dingen, van de scholieren mindere mate, jammer genoeg van, van studenten, maar vooral van, van scholieren... En je ziet daar toch dat daar aan zo een zo'n uh, ja, organisatievorm uh, tot stand komt. Maar natuurlijk, ja, daar moet ergens wel, wel over nagedacht worden, dat het uh, tegelijkertijd uh, dat iedereen aan bod kan komen, dat iedereen zich, zich, zich daar goed, goed bij voelt. Dat iedereen het gevoel heeft van uh, dit, dit is mijn beweging, mm -hmm, ik, kan mm -hmm. hier, ik kan hier uh, mijn gedachten zeggen, ik kan, mm -hmm. hier, ik kan hier dingen zeggen. Maar tegelijkertijd toch ook, ook ergens een, uh, een structuur waar... Um, die, 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 die efficiënte, dingen, efficiënte dingen kan doen. Maar ik, ik ben er vast van overtuigd dat het de twee, de twee moeten zijn. Het, het is niet zo in de structuur met een, met een leider die, die uh, roept en teert en die, die uh, zegt, we moeten die richting uit, we moeten die richting uit. Nee, het moet, uh, het moet een organisatie zijn waar, uh, die, die, die efficiënt is, uh, waar, waar, waar comité's zijn die... Uh, die tot, uh, tot beslissingen kunnen komen, die tot efficiënte beslissingen kunnen komen. Maar waar tegelijkertijd, iedereen zich, zich een beetje herkent, iedereen zich een beetje goed bij voelt, iedereen zich uh, het gevoel heeft van, ik kan hier mijn gedachten zeggen, ik, uh, hè, wat, 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 wat hier gebeurt is ook een beetje mijn... <coughs> hè, daar participeer ik aan. Ja. Dat, uh, dat is een beetje de kracht, denk ik, van... van uh, van, 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 ...van waartoe zo'n beweging kan uitgroeien. Mm -hmm. allee, ik, ik, uh, ik was er zelf natuurlijk niet bij, maar, maar in de jaren zestig had ik hier uh, Leuven-Vlaams. Als je ziet die, die foto's, die, die uh, verslagen van toen, allee, dat waren gewoon massavergaderingen. vergaderingen en, uh, Iedereen kon daar zijn hand op steken, iedereen kon daar uh, zijn gedachten. Het waren natuurlijk een paar leiders, zoals uh, Paul Goossens en zo verder. En zo verder maar, maar ik denk dat dat echt wel het type voorbeeld was van, 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 van een beweging waar... Waar, uh, alleen, waar iedereen achter stond. Allee, het waren natuurlijk twee strekkingen. De een wou meer de Vlaamse richting uit, de andere wil meer de, de linkse richting uit. Maar toch, ja, uh, ik vond dat... Uh, ja, dus... Uh, maar ja, als, uh, als we het hebben natuurlijk over een wereldwijde klimaatbeweging, ja, dan, uh, ja, dan moet er natuurlijk ook ergens wel een, een wereldwijde structuur zijn mm. om, dat te, om dat te leiden. En, en,
1: over uh, klimaat en duurzaamheid gesproken. Je hebt een boek geschreven over duurzaamheid. Fifty um, Ways to Leave Your Car. Hoe is dat tot stand gekomen? Waarom heeft u dat geschreven?
2: <coughs> Wel, um, twee, 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 twee redenen eigenlijk. Ik, kan, dus ik heb zelf uh, nooit een auto gehad. Hè. Ik heb zelf <coughs> nooit een auto gehad. Hè. En ik herinner me nog, nu is dat veel minder, maar ik herinner me nog uh, pakweg pak, 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 een tien jaar geleden dat als ik op café tegen vrienden zei van ik heb, ja, ik heb geen auto en zo, dat dat je een beetje werd uitgelachen en zo, en dan, dan, alleen, dat je zo'n beetje beschouwd werd als uh, sociaal gehandicapt. Terwijl ik altijd het gevoel had heb uh, dat ik niet echt een auto nodig heb. Hè. Dus, uh, dus uh, er zijn heel weinig verplaatsingen die ik doe met een auto, hè. ook als journalist. Hè. Dus ik doe Vlaams-Brabant, ik moet toch minstens zijn of twee keer in de week in te uh, zijn, of, of in Deelbeek, of, of, of in de faciliteitengemeente. Maar met het openbaar vervoer, dat, uh, dat, lukt, dat lukt wel allemaal. Um, enfin, het feit dat ik uh, al dertig jaar <coughs> journalist ben voor Belga, denk ik dat ze, dat ze ook wel uh, content, content zijn over mijn, over mijn werk en dat ze daarover geen klagen hebben. Uh, dat was de eerste uh, aanleiding, dus een meer persoonlijke aanleiding, zo van ik wil me eruit leggen, ik uh, dat dat, uh, dat dat best wel te doen is en zo. Ik heb dat ook gedaan in dat boek, uh, niet alleen mijn getuigenis, maar ik heb er ook uh, alle, dus een ondertal getuigenissen van andere mensen uh, in, dat boek, in dat boek geplaatst, van allemaal mensen die dus zonder, zonder auto leven. Maar langs de andere kant, ja, een belangrijke motivatie voor dat boek was natuurlijk ook het, uh, het feit uh, dat uh, volgens mij dus de maatschappelijke prijs die wij betalen voor dat massale autoverkeer, mm -hmm. hè, dus uh, 6, 7 miljoen. Uh, wagens op dit moment op de, op de Belgische wegen, Ay, die, is, die, is veel te groot, hè? die is veel te groot. En ik denk dat dat uh, vooral kan, kan, kan aangeklaagd worden en uh, geanalyseerd worden, objectief geanalyseerd worden door mensen die geen auto hebben. Hè? Ik merk dat veel in gesprekken met, uh, met mensen, ja? dus uh, met iemand die de hele dag met een auto rondrijdt, ja, die heeft zoiets van, ja, oké, okay, zo wat. Euh, Verkeersongevallen, dit en dat en zo. En, mm -hmm. ja, het is nodig, punt gedaan. Dat ik, dat ik heel de dag met die auto rondrijd verder. Dus ik denk dat um, dat was dus het, het tweede reden van het boek. En op welke manier heb ik dat gedaan? Um, dus door, um, wat het tweede betreft. Dus um, alle, alle maatschappelijke problemen die het resultaat zijn van. van um, van dat massale autoverkeer, die nee, allemaal heel diepgaand ge 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 geanalyseerd, hè. Want <t assessment> mijn boek van Fifty Ways is, telt meer dan 300 bladzijden. Um, dus ik heb het dan over verkeersongevallen. Eh, dus uh, ik ben elk jaar opnieuw meer dan 600 uh, sterfgevallen. In uh, België. <tysł lifespan> In België. Ja, dus uh, sinds. Uh, dus het autoverkeer alleen al heeft wereldwijd meer slachtoffers gevergd tot nu toe dan, dan in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus dat zijn de miljoenen, miljoenen, miljoenen doden. Het tweede probleem is uh, het, de luchtvervuiling, <coughs> het milieu. Mm -hmm. hè. Dus uh, <coughs> volgens uh, objectieve cijfers van het Europese Milieuagentschap zijn er uh, elk jaar sterven er elk jaar dus 12.000 12, 12 mensen vroegtijdig. Hè. Door, door de luchtvervuiling, waarvan dus een belangrijk deel afkomstig is van uh, het autoverkeer, zeker de stikstofdioxide, ook het fijnstof en, en, uh, en nog andere uh, milieuvervuilende uh, aspecten. Ja. Maar um, er zijn er nog, nog een heleboel andere dingen, hè? bijvoorbeeld uh, het lawaai. Bijvoorbeeld, hè? Dus één, één op vier Vlamingen die klaagt over, uh, die heeft hinder door uh, lawaai afkomstig van verkeer. De, de onveiligheidsgevoelens, dat, is, dat, is, dat heeft een enorme impact dus uit de enquêtes. blijkt dat meer dan acht op tien mensen moeten rondlopen met, met de angst voor een verkeersongeval. Dus, dus schrik hebben voor een verkeersongeval. Ik heb de files, vooral alleen al, dus, dus de, de kosten door de files op, op 500, miljoen jaar, 500 miljoen euro per jaar voor, voor de Belgische economie. En zo kunnen we doorgaan. Allee, meer dan 10 miljoen dieren die, uh, die sterven, elk jaar in het verkeer. Je hebt de inname van de publieke ruimte, die, uh, eh, dus 58.000 hectare hier in Vlaanderen besteden wij aan, aan, aan wegen. Uh, je kan de zo blijven doorgaan, dus heel, heel het leven in een stad, gelukkig, nu in Leuven is het al, al wat minder door dat circulatieplan van 2016, maar... Uh, 58.000 hectare. 58.000 hectare. <coughs> oh, dat
0: is twee keer zoveel hectare als dat natuurpunt bijvoorbeeld beheert. Ja, 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 ja. Dat is wel echt <coughs> veel.
2: Ja, ja, het is dat. Maar, um, <coughs> maar je hebt uh, bijvoorbeeld ook uh, in de stad gewoon heel de publieke ruimte wordt gedomineerd door, door die auto. Dus heel ons leven eigenlijk euh, wordt, enfin, ik kan zo blijven doorgaan. Dus die maatschappelijke prijs is veel te, veel te hoog, vind ik. En ja, ik zie dus maar, maar, maar twee oplossingen. Dat is euh, ten eerste, wij moeten zelf allemaal minder gaan auto rijden. Hè? En mm. de tweede, ja, de, de overheid zo radicaal moeten kiezen voor, euh, voor, de zwak, voor de zwakke weggebruiker.
1: Dus ik ben dan eigenlijk benieuwd naar uw boek 50 Ways to Leave Your Car. Kunt u een aantal manieren gewoon al zeggen die dat bijvoorbeeld kunnen inspelen op, op mensen die dat denken van ja, het kan niet. Mm -hmm. Terwijl het wel kan, maar met oplossingen waar <coughs> mensen niet meteen aan denken.
2: Het is natuurlijk ik heb ook geen, geen oplossing voor elk traject dat u wil afleggen. Mm -hmm. Dus uh, zeker als het snel moet gaan, uh, u bent, bent gekwetst moet dringen naar het ziekenhuis. Ja. Ja. Dan ga ik niet zeggen van, uh, van gaat en voet, of ik vind mm -hmm. dat, 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 dat gaat natuurlijk niet. Hè. Dus ik, ik zeg ook niet dat uh, een auto... Dat we dat allemaal op de schroothoop moeten doen, dat we dat allemaal moeten, moeten afschaffen. De, dus natuurlijk niet. Hè. De, de auto op zich in bepaalde situaties is, 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 een, is een heel zinvol uh, iets, uh, nuttig iets, en zo verder, en zo verder. Maar wel, <coughs> Allee, uh, het begrip wordt nu in de coronatijd uh, uh, heel veel gebruikt. Dus het moet gaan om een essentiële, <laughs> essentiële verplaatsing. Ja, dus ja. dus uh, volgens mij <coughs> dan is, het, uh, dan is het allemaal geen probleem. Uh, uh, van een auto te, te plaatsen. Allee, ik herinner mij, bijvoorbeeld een anderhalf jaar terug, uh, kreeg wij, alleen mijn moeder lag in, in, in het rusthuis. En we kregen de telefoon van, ja, uw moeder, hersenbloeding. Uh, <coughs> Allee, uh, het is best dat je zo rap mogelijk komt. Uh, dat was op Lozenburg, <coughs> ik in Leuven. Ja, dus ik had, uh, als ik de trein pak, is het twee uur. Ja, tuurlijk, ik heb dan mijn, mijn, mijn vriendin gepakt. Uh, we zijn rap met, dat is mijn vriendin voor de auto. Dus <coughs> we zijn daar rap naartoe gereden. Dus, <coughs> dus, het is niet zo dat ik, uh, ik uh, een fundie ben om te zeggen van de auto moet weg, maar ja. de auto het moet, het moet veel minder. Punt, punt gedaan. En, uh, en hoe kan het veel minder? Allee, natuurlijk, het is wat, wat u zegt. Uh, allee, de woonplaats is enorm belangrijk. Hè? Dus mm -hmm. de woonplaats is heel belangrijk. Uh, um, het is daarom dat we dat nu ook, allee, mensen die, uh, zoals Johan van Heet, van buurt, die dus het regio net aan, aan het ontwerpen is. Uh, die, uh, die, die willen dus uh, nieuwe woningen vooral concentreren uh, rond openbaar vervoer knooppunten. Hè, dat u uh, dichtbij, <coughs>, dichtbij uw uh, woonplaats ergens ja. naak, uh, het openbaar vervoer kunt nemen. Dat is natuurlijk essentieel. Um, <coughs> dus heel belangrijk is, uh, is, uh, is, is de, de woning. Um, ten tweede, ja, heel belangrijk is natuurlijk dat dat u zelf beschikking hebt over alternatieven. <coughs> ja, dus om, uh, dat u dat u een, go een, go een goede fiets hebt. <laughs> zo, zo, zo simpel is het. Uh, zo simpel is het dat dat u. Uh, als, als u elke dag 20 kilometer naar uw werk moet gaan of zo, en u, u, u wilt niet met een auto, ja, dan, dan, dan is het misschien best dat u de investering doet in een elektrische fiets. Dus om, 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 of of, of ja, de gewone fiets kan ook natuurlijk, als u de, de, de goede fysiek beschikt. Um, wat, um, wat ook heel belangrijk is is dat, uh, dus in het, in het overtuigen van mensen dat, uh, dat, dat ze best leven zonder, zonder auto, is dat we de nadruk leggen op, op de voordelen. De voordelen van, van, de, van, van leven zonder auto. Dus dat het resulteert allemaal in een betere fysiek. Hè? Dus, dus ik, ik ga hier mijn leeftijd niet zeggen en zo, maar ik speel nog altijd bijvoorbeeld salverbal. Ik denk niet dat. dat uh, dat uh, veel mensen die heel hun leven met, met, uh, met een auto gereden hebben, dat die op dit moment nog fysiek in staat zijn om, om, eigenlijk, uh, om eigenlijk die dingen te leveren. Dus het heeft, je moet zien waar, waar je woont. Je moet zien dat je een goed transportmiddel hebt. En ja, je moet beetje, uh, de, de voordelen, je bewust worden van de voordelen die, die je hebt. En zo. Dus een betere fysiek, ook meer geld. Want als ik dat hoor, alleen mijn zusters hebben allemaal een auto, maar... Als ik dan hoor wat dat, wat dat allemaal kost, dat, dat is, uh, dat is on, onvoorstelbaar. Hè? Mm
0: -hmm.
2: Dus benzine, de herstelkosten, de, de mm -hmm. aankoopkosten, de, de dingen en zo. Ja, die heb je, die heb je allemaal niet natuurlijk hè, zonder auto. En ja, wie dan de rijbewijs heeft en af en toe die een auto nodig heeft, ja, dat zijn deelauto's dat het uh, dat enorm, enorm goedkoop is. Hè. Ja.
1: Dus, um, de, elektrische auto, de elektrische auto's zijn uh, sterk aan het opkomen. Hoe staat u daar tegenover? Het blijft wel, een auto natuurlijk.
2: Wel, uh, ja, er is, zit natuurlijk een verbetering in op vlak van, van, uh, van luchtvervuiling. Hè. Dat moeten we niet ontkennen. De, de stikstofdioxide, uh, die, die is er niet. Um, enzovoort en Alleen Een heleboel problemen zullen nooit opgelost raken door uh, de door dingen, zelfs de luchtvervuiling. Alleen Weet u dat uh, dus het fijnstof, is een, het is een <coughs> heel gevaarlijk iets ook, op dus in, uh, in, uh, vlak van luchtvervuiling, dus de helft van het fijnstof <coughs> wordt eigenlijk gegenereerd door um, wrijvingen <coughs> van, van de banden met, met het wegdek en wrijvingen met, met de remmen. Dus dat is de helft van het fijnstof dat afkomstig is van de auto. want <coughs> dat, uh, dat gaat ook niet opgelost worden met, uh, met, uh, met de elektrische mm -hmm. auto. Er zijn heel veel uh, duistere verhalen over, over de winning van het kobalt uh, dus die, die nodig is voor, voor de batterij in, in Congo en zo verder. Dus die, die, uh, de milieuvervuiling die daarmee gepaard gaat, de, 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 de arbeid die daar uh, in schand, schandelijke omstandigheden gebeurt. En uh, wat natuurlijk het, het belangrijkste is, maar ik geef toe, daar spreken studies uh, elkaar tegen ook, dat eigenlijk... Uh, als je dus de volledige looptijd van, van de auto eh, neemt, hè, dus wel vanaf de dag één van de productie totdat tot uh, die op dus, de dus schroot uh, belandt, dat eigenlijk de totale CO2-uitstoot uh, van de elektrische auto niet lager is dan, uh, dan, de gewone, dan de gewone auto. En dat heeft vooral te maken met, met die batterij. Ja, dus een elektrische auto heeft een langere levensduur enzovoort. Er zijn, er zijn zeker ook een aantal, een aantal voordelen. Maar uh, het, is, het is eigenlijk vooral, vooral met de productie van die batterij op dit moment. Misschien dat dat in de toekomst nog, nog gaat, gaat, gaat beter technologisch gaat beter. Maar op dit ogenblik zijn er, er heb ik een aantal studies die zeggen van ja, de, de, als we het hebben over de bijdrage tot de klimaatopwarming, dus de CO2-uitstoot is de, de CO2-uitstoot van de totale levensduur van zo'n elektrische auto zeker niet kleiner dan, de, dan die van de gewone auto. Dus <coughs> allee, het, het lost ergens een klein probleem op, maar het is zeker niet de oplossing. En uh, al mijn pleidooi om minder met auto te gaan rijden, enzovoort zo verder, en zo verder, dat, uh, allee, dat blijft onverminderd, uh, zelfs met de elektrische auto.
0: Hmm. En nog even om terug te gaan naar het begin van uw verhaal, Um, voor u journalist bent geworden, heeft u criminologie gestudeerd? Ja. Hoe bent u dan uiteindelijk in het vak terechtgekomen?
2: Ja, ik heb niet alleen criminologie, maar ook politieke wetenschappen. Ja. Maar de die criminologie was meer om een beetje mijn studententijd te verlengen, want het was, was, was eigenlijk veel te plezant hier. <lacht> en, um, Oh ja, dus uiteindelijk. Ik heb uh, dus acht jaar, uh, <coughs> acht jaar uh, nee, zes jaar aan, aan de universiteit gezeten. Dan heb ik uh, nog een jaar of drie aan de universiteit kunnen werken, <coughs> maar dat was in de tijd uh, um, burgerdienst noemde dat. En dat ja, brengt ja, ja. ons misschien even kort <coughs> op een uh, tweede boek dat ik, uh, dat ik in mijn jonge jaren geschreven heb. Dus ik heb niet alleen leven Anarchie geschreven, maar ook een boek dat uh, plicht, wat plicht, niks plicht noemde. Verstaat u? Plicht. Mm -hmm. Vraagteken, ja. niks plicht, uh, nee, plicht, vraagteken, wat plicht, vraagteken, niks plicht, uitroepteken. En dat had te maken met... Uh, met um Allee, in die tijd moest je nog verplicht militaire dienst doen. Hè? Dus één jaar moest je, <coughs> moest je naar het leger. Hè? Wat, wat er ook gebeurde, je moest naar het leger. Maar je kon het omzeilen door twee jaar burgerdienst te doen. Hè? Dus twee jaar burgerdienst te doen. Maar dus, uh, dat was dan twee jaar dat je, dat je ergens vrijwilligerswerk uh, moest gaan doen. Maar <coughs> je werd daar nauwelijks voor betaald. Hè? Je kreeg een beetje onkosten, 150 euro. Okay, okay. Maar <coughs> in die tijd, we spreken nu over de jaren 80. Uh, eind de jaren zeventig was uh, op dat moment de vreedsbeweging enorm sterk. Dat was een enorm protest tegen de, de plaatsing van kernraketten. Hè. Dus de Amerikanen wilden hier uh -huh. in, in Floren, hier in uh, België, wilden zij, uh, dus kernraketten plaatsen, gericht <coughs> naar, naar Rusland. En natuurlijk, ja, er was een enorm protest tegen, dus het, uh, het, uh, de vredesbeweging, het antimilitarisme, zoals we dat noemden, was op dit moment uh, nogal heel sterk. En er waren heel veel mensen die zeiden van kijk, uh, <coughs> allee, ik uh, wil geen militaire dienst doen, maar ik wil ook die burgerdienst niet doen. Want uh, ze voeren dat als een straf. Nu, Ik heb dat wel gedaan. Ja, en ik kreeg dan uh, de kans om, uh, om twee jaar op de universiteit te werken. Dus bij professor uh, Steven de Batzer hier Misschien, die naam zegt u iets? Hè? Schande. Wie is Steven de Batzerier? Steven de Batzer hier is iemand, uh, dus een psycholoog, dus professor criminologie, maar hij was uh, psycholoog. En uh, hij was heel sterk gekant op dat moment tegen de, de mastodont-psychiatrische ziekenhuizen. Hè? Dus als je uh, geestelijk ziek werd, uh, je komt daarin terecht, je kreeg medicatie... Hè? <tongen> en, uh, om, het, om het een beetje heel algemeen te, te, te vertellen. Maar uh, um, dat, was, dat, was, uh, dat was zo: psychiatrische dienstrichting, medicatie enzovoort om, om het op te lossen. Maar hij daarentegen, hij wou uh, dus meer kleinschalige therapeutische huizen. En hij heeft op de Tienste stevig Passage 144 een aantal jaren uitgebaat, <tongen> waar hij dus een tiental uh, uh, mensen met schizofrenie opving in een kleinschalige therapeutische setting. Dus, dus om die reden was hij nogal, nogal bekend. <coughs> het is ook een heel zwaar conflict geweest met, met de universiteit op een bepaald moment, omdat de universiteit wilde hem dus afzetten als, als professor, omdat zij hem beschuldigde van de onwettige uitoefening van, van de geneeskunde. Dus zij vonden op dat moment behandeling van schizofrene uh, patiënten, dat is iets voor de geneeskunde. <coughs> en hij was, hij was maar psycholoog. Mm -hmm. maar, maar eigenlijk, de passage 144 was ook onder supervisor wel van, van de psychiaterkader maar Dus ik, ik heb daar twee jaar mijn burgernis kunnen doen. Dus om even nog terug te komen op mijn boek, plicht, plicht wat, plicht, uh, niks, plicht. En dus in dat boek zitten al die verhalen in van die totaalweigeraars, van een tiental totaalweigeraars over de processen. Er waren toen heel veel protestacties ook uh, bij, bij die processen. En uh, ja, ook, uh, ze hebben allemaal uh, toch verschillende maanden lang in de gevangenis gezeten om die reden. Hmm. Ik was dan uh, politieke wetenschappen, criminologie. Ik een paar jaar op de universiteit gewerkt. Dat kon dan niet verder. Maar uh, dus, uh, ja, in die periode uh, schreef ik ook enorm veel voor de veto. Dus studentenblad voor de veto heb ik jarenlang voor geschreven. En uh, ja... Ik heb eigenlijk altijd, dus, um, dus in de actiecomités waar ik zat, altijd zo de pamfletten geschreven, brochures geschreven, enzovoort, verder En uh, ja, ik deed dat enorm, enorm graag, uh, schrijven, schrijven, schrijven. En dan, uh, dus ook in de tijd van, uh, dat ik werkte bij de hier hadden wij contacten met uh, Frans Boenders, en Frans Boenders... Uh, is ook de auteur van een, een aantal boeken, maar die werkte op uh, BRT3. Dus op dat moment, uh, dus wat nu <coughs> Clara is, Clara is uh, op mm -hmm. Radio 3, dat was toen uh, BRT3. Daar zaten toen heel veel wetenschappelijke uitzendingen in, waar je dus, uh, dus een uur bijvoorbeeld kon babbelen met, met iemand. <coughs> en uh, via Frans Boenders heb ik dat ook al een alle, paar jaar een aantal keren kunnen doen. Uh, okay. dus, Bijvoorbeeld met uh, Roger Dillemans, met, 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 met dingen en zo. Dus we konden een uur babbelen. Ik jullie nu doen, een uur interviewen. En uh, ja, vanaf, vanaf 4.85 ben ik dan, ben dan gekozen voor, voor de journalistiek. Voor, uh, ja. Ja. <tomt> ja, dat leek, ja. Dat leek me iets plezant. Ik heb het mij nooit beklaagd. <tomt> en u
1: bent dan blijven in de pen kruipen?
2: Boeken schrijven ook? Um. Wat well, um, well, die boeken schrijven, dus ik zie twee periodes. Hè. Dus, um, dus uh, laat ik zeggen rond, rond 1980, dus die leven in anarchie. Een beetje later die plicht, wat plicht, niks plicht. dan Op het moment dat ik werkte voor Steven de Batserie, kon ik ook voor hem de cursus herschrijven. Dus de Algemene Criminologie, deel 1. heb ik kunnen schrijven. Want dat is eigenlijk ook te beschouwen als een, als een boek, want mm -hmm. ik heb er heel veel eigen materiaal in gestoken. En dan, uh, en dan dus, ben ik pas terug opnieuw beginnen boeken schrijven vanaf uh, 2010. Um, okay. en, uh, dus sinds 2010 heb ik er nog een stuk of zes geschreven. en ja, Dus twee boeken waar we nog niet over gepraat hebben, misschien dat jullie die kennen, is uh, Leuven zoals het
1: is. Ik zeg u dat iets. Dan niet, maar de andere wel, waarschijnlijk.
2: Wel, um, Leuven zoals het is. Ik heb, die, um, ik heb dat geschreven in 2012 mm -hmm. en in 2018. Um, waarover gaat het? Dat zijn telkens boeken geschreven naar aanleiding van, van, de, geme van de gemeenteraadverkiezingen. Hè. Dus uh, dat zijn uh, toch telkens boeken van 250 bladzijden. En dat, um, dat um, valt een beetje samen wat er die voorbije zes jaar gebeurd is. Hè? Dus uh, in 2012 was dat van 2006 tot 2012, 2018, was dat van 2012 tot 2018. En um, dus dat valt een beetje samen welke beslissingen dat de dat Leuven gegeven genomen heeft, maar vooral ook welke discussies uh, dat, er, dat er geweest zijn in, in die periode. Hè. Mm -hmm. en, uh, en het analyseert ook de, de stand van zaken op dat, op dat ogenblik, dus bijvoorbeeld uh, de, in alle mogelijke beleidsdomeinen. Hè. Dus wonen, uh, hoe zit het hier met de woonprijzen, hoe, <coughs> hoeveel woonarmoede is er, hoeveel, uh, yeah, hoeveel mensen zijn er moeten verhuizen omdat ze het niet kunnen betalen enzovoort. <coughs> dus, en wat was de bedoeling? Um, dus, um, allez, je kunt het misschien begrijpen. Uh, ik heb dus straks gezegd dat ik vroeger anarchist was, nu nog altijd een beetje uh, bij anarchist gevoeld heb, dat ik uh, als anarchist mm -hmm. heb je heel veel vragen bij, bij de verkiezingen hè, ja, je weet ook, uh, degene die, die het meeste geld heeft, die de meeste affiches kan betalen, die, die het meest in het nieuws komt met, uh, met een aantal opzienbarende oh. uitspraken, mm -hmm. dus die, die krijgt de meeste aandacht in, in mm -hmm. de media enzovoort. Dus ja. Allee, het grote probleem met verkiezingen, op zich is dat niet slecht, voor iedereen een keuze te en zo, maar... Uh, het zijn heel veel mensen, denk ik, die, uh, die, die totaal onvoldoende geïnformeerd zijn over, over de, de keuze van, van uh, dus de partijstandpunten, de, uh, uh, wat hebben die mensen nu de afgelopen zes jaar gedaan. Um, om een evaluatie te maken. Dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon eigenlijk uit hun persoonlijke emotie. Uh, ze, vonden, ze vinden het een, een, een tof gezichtje op dat fichje. Mm. Uh, ze, ze, ze zijn kwaad omdat hun stoep. Uh, dat is al twee, drie jaar uh, hun stoep niet, uh, niet, niet gekuist wordt of zo verder en zo verder. En om dat een beetje te doorbreken. Het is natuurlijk allemaal een beetje, een beetje naïef. Maar uh, daar heb ik dan die boeken geschreven om, om, om eigenlijk de mensen die dan wilden een beetje beter te, beter te informeren, van, okay. kijk, dat is, dat is de afgelopen zes jaar gebeurd. Dat zijn de discussies die er geweest zijn. Dat zijn zo, de, dat hebben die, die verschillende partijen gedaan. Um, ja, dat was, uh, dat waren dus, ja, het zijn toch boeken die telkens toch wel, uh, wel even op een oplage van 600 uh, verschillende zijn, die eigenlijk allemaal, <coughs> allemaal verkocht, verkocht zijn. Dus, maar ja, of het allemaal heel veel nut gehad heeft, dat, dat, <laughs> <laughs> dat weten we natuurlijk niet. Volgt nou. u
0: de Leuvense politiek nog altijd even hard?
2: Nou de... <coughs> ja, natuurlijk. Als, mm -hmm. uh, als journalist voor <clears throat> ja, het Rijkskant gebeld, dan moet ik het op de, op de voet volgen. Gaat
0: u, ja, gaat u ooit nog eens misschien een boek schrijven daarover? Want ja, dit zijn we nu wel echt hele interessante <coughs> wil, tijden in het bestuur van Leuven. Hè?
2: <coughs> dat wil um, Laat me zo zeggen. Um, dus ik ben al voorbij de pensioengerechte de leeftijd. Hè. Dus, mm -hmm. euh, dus ik, ik trek mijn pensioen al. Maar ik heb euh, nog twee jonge, ik heb drie kinderen, van er twee, euh, nogal vrij jong, zo, relatief jong, Lucas is 20, uh, Marco is 23. En waarom, waarom zeg ik dat? Omdat euh, ja, er, er, is nog, er is nog geld nodig, dus ik ben, ben op dit moment uh, alleen voorbij mijn pensioen al nogal een tijd blijven doorwerken, eigenlijk. om, om, om uh, voldoende financiële middelen te hebben. om, om alles te kunnen betalen. Maar, uh, maar op 1 september stop ik, stop ik met Belga. Ja, ik, ik ga nog wel journalistiek verder. voor een aantal andere media en zo. Maar dus. alleen mijn grote dagbezigheid uh, valt weg. Maar dat betekent dat er enorm veel uh, tijd gaat vrijkomen, vrijkomen. En ik heb inderdaad. Uh, nog verschillende boekprojecten in mijn, in mijn achterhoofd. Maar. Maar, ik zal natuurlijk moeten kiezen. Ik zal natuurlijk <laughs> moeten, moeten kiezen. Allee, wat ik, waarvoor ik, waar ik bijvoorbeeld ik aan denk. Uh, dus ik heb uh, 30 jaar bijvoorbeeld Vlaams-Brabant meegemaakt. in... Uh, eh, dus uh, vanop de eerste rij, dus ik heb allee, enorm mm -hmm. enorme sociale conflicten meegemaakt, eh, enorme ruzies meegemaakt in de faciliteitengemeente. Uh, ik heb zo bedrijven zien groeien, zoals ik ABM eh, vanuit het niks tot, mm -hmm. tot, tot nu een, een wereldspeler. Ik heb ook in Leuven mm -hmm. allee, Louis Tabak eh, 24 jaar eh, meegemaakt. Dus mm -hmm. daar, ik zit met een heel boel materiaal. En uh, ja, dus dat zou dat zo iets kunnen worden van die, uh, die 30 jaar zo. Ja, door een paar uh, alleen merkwaardige dingen uit te halen en zo. Uh, ten tweede, uh, ja, Louis Tobak. Uh, het, het is niet altijd mijn grote vriend geweest, want ik weet niet of je Louis kent. Uh, die kan nog wel uh, sterk uit de, uit de hoek komen. Mm -hmm. Dus ik heb, hier, uh, ik heb hier ook heel lange tijd een column gehad. Hè. Dus zolang dat deze week bestond, dus dat, uh, dat weekbladje van, van, mm -hmm. van de Larta, had ik elke week een, een column. Mm. En uh, ja, zo'n zo column hem niet aanstond... Hè, dus, mm. Die liet dat altijd wel goed voelen. Mm. Uh, maar toch, ik heb daar uh, een bewondering uh, voor. Uh, voor wat hij gedaan heeft in, uh, in Leuven en zo. En ja, dat zou ik ook heel graag mee, mee hem willen doen. Uh, zo, zo laten we zeggen, een, een tiental grote projecten die hij gerealiseerd heeft. Het
0: doet hij een soort biografie? Dan Louis of weer de Leuven, een... <coughs>
2: Zeker maar Leuven. Maar mm -hmm. ik zal het ophangen aan, aan een tiental grote projecten die hij mm -hmm. georganiseerd heeft. Van bijvoorbeeld ik zeg maar iets de philips <coughs> ja. ja, dat, dat was er nooit geweest zonder hem. Heel die uitbouw van de vaart kon. Mm -hmm. Dat is ook uh, <coughs> an, allez, toch veel voor aan hem te danken. Uh, <coughs> de komst van Museum M. Mm -hmm. uh, heel de stationsomgeving. Uh, <coughs> Er zijn nog centrale werkplaatsen, enzovoort enzovoort. dus in al die dossiers waar op dit moment Leuven enorm trots op is, laat ons het zomaar zeggen, waar vaak naar verwezen worden als ze gezegd worden van ja, Leuven op 20, 30 jaar is toch een heel andere stad geworden. Allee, Tobak heeft daar een enorm grote rol in gespeeld. En dat zijn zo... zou een boek kunnen worden waar... Ja, dus aan de hand van die tien dossiers, uh, <coughs> die... Ja. keer gezegd worden, ja, <coughs> de rol vallen wie tabak bak in Leuven. Dat, dat, uh, alleen, dat, uh, dat gun ik hem wel. Dat is zoiets... Uh, <coughs> zoiets uh, los van... Uh, mijn gedachte over hoe dat hier persoonlijk is. Um, ja. Dat is zo, zo een beetje de Ik de journalist <coughs> in mij die zegt van, ja, eigenlijk... Eigenlijk als je... Als ik iets, uh, overleven wil doen, dan moet je iets overleuven wilt doen, dan moet je dat doen. Uh, mm -hmm. Dus ja. Maar ja, ik zeg, het zijn nog wel, <coughs> nog wel een paar uh, boekprojecten.
0: Schrijft u liever nieuws of boeken?
2: Boeken. 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 <laughs> ik zou het liever willen doen dan boeken, want allee, het nieuws is <coughs> allee, zo vluchtig. Uh, ja, ja. Zeker wat wij moeten doen voor Belga. Allee, per dag schrijf ik toch uh, 6, 7, 8, 9, 10 uh, Belga, Belga berichten. Druk werkt, snel werkt, het is. Ik probeer het zo degelijk mogelijk te doen. Maar je kunt nooit, uh, je kunt nooit die voldoening hebben uh, dat je hebt van een boek. hij uh, is zeker nu mijn laatste boek. Van, van de Leuvense wereldverbeteraars. Allee, ik, ik, heb daar, ja, ik heb daar enorme voldoening van. En dat, is, dat is heel fijn als je zoiets gerealiseerd hebt en je zet er content van. Maar van een bericht van Belga, oké. Okay, <coughs> het is oké. Okay, ik heb de werk gedaan. ik heb de werk ook gedaan, maar... Maar dan achterop zet we er weer mee iets anders bezig. Mm -hmm. ik, pr ik probeer zo wel een beetje door, doorheen de tijd natuurlijk de, de structuren te zien. De, structuren, de structurele ontwikkelingen te zien en zo. Maar, mm -hmm. maar zo'n zo boek. Nou, mm -hmm. dat, uh, nee, ik, heb, ik heb eigenlijk spijt dat, uh, mm -hmm. dat ik daar pas terug in 2010 opnieuw mee begonnen ben. Mm -hmm.
1: Vertel eens over uw, over uw rec recentste boek De Leukste mm -hmm. Wereld, wat heeft u geïnspireerd om uh, wel, um, op zoek te gaan naar Leuvense Pioniers?
2: Het was ten eerste een soort van goedmaching naar, naar die mensen toe. Want uh, zoals ik straks al zei, voor het uh, persagentschap België. Het, het probleem is, het moet dus echt nieuws, nationaal nieuws zijn. Hè. Het moet ja. echt nieuws zijn waarvan men denkt bij België: van oké, de nationale media gaan kan daarin geïnteresseerd zijn. Maar dat betekent dat je dus uh, allee, praktisch geen aandacht kunt besteden aan, aan heel kleine lokale, lokale dingen, te dat ze. Dat is een keer heel fors uit de hoek komen of een heel opvallende actie doen. en zo um, Maar uh, langs de andere kant, zeker weer dat anarchist zijnde, um, heb ik daar altijd een enorme bewondering gehad voor, voor, voor een aantal van, de, van die initiatieven. en uh, Dat boek was eigenlijk echt wel, wel bedoeld voor hun voor, een keer in de picture te brengen. Hè. Okay. Dus niet alleen uh, organisaties, maar ook individuen. Dus ik heb een 15, 16 de individuen naar voren gebracht, die eigenlijk welle, al heel hun leven vaak gewoon vrijwilligerswerk uh, actief zijn bij, bij betogingen, bij, bij, uh, bij allerlei alle, alle soorten uh, dingen voor de goede zaak. En uh, dus langs de ene kant was het uh, de bedoeling van, van welle, die mensen ook een keer aan bod te laten komen, iets wat ik eigenlijk in mijn, in mijn carrière eigenlijk nauwelijks heb kunnen doen. Maar uh, langs de andere kant was het ook, ook een beetje de, de bedoeling van, van, van een sfeer te creëren. En ik merk nu toch wel dat ik dat, ik dat bij een aantal mensen heb kunnen doen. Arie. Het is, um, als je het nieuws leest, de hele dag. Ja, de, de mensen die een beetje sociaal voelend is, die wordt er een beetje een depri van. Hè? Dus uh, ja. ik heb het dan niet, over, oh, niet in de eerste plaats over corona of over die, 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 die ontploffing in Beirut of... Uh, maar, maar ja, bijvoorbeeld ook over de opkomst van extreem rechts, die klimaatopwarming, waar de, de, de overheidsfinanciën. Die, die, het, is, het, is, het is veel drie-permerend nieuws. Nu, met dat boek heb ik de bedoeling gehad: van, 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 van een keer aan tot aan de tot te tonen, kijk, van onderuit, dus de onderstroom in, in de Leuvense samenleving, daar zijn dus. Ontzettend, echt ontzettend veel mensen die met heel goede zaken bezig zijn. En die echt uh, vaak zonder, zonder veel eigenbelang, zonder, zonder veel... Uh, zonder dat ze daar voordelen bij, bij, mm -hmm. bij ervaren, die, uh, die zaken doen om, andere mensen, te, om ja. andere mensen te helpen. Dus in alle mogelijke beleidsdomeinen. Hè? Dus, dus uh, wel armoede... Uh, Landbouw, uh, mobiliteit, milieu. Uh, dus het boek, in het boek komen alle mogelijke beleidsdomeinen aan bod. En uh, die, die echt op, op hun manier, uh, vaak heel geïsoleerd, uh, uh, de samenleving in, in de, de goede richting proberen, mm -hmm. proberen te sturen. En dat was eigenlijk de bedoeling van, 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 uh, van een keer. Van een keer uh, uh, Ten aanzien van uh, dat imprimeerend gevoel waar ik het over had, van godverdamme, die het onderstroom in Leuven, daar zitten ongelooflijk goede dingen bij. En, en ze zijn uh, vooral massaal. Dus ik heb er uh, 200, 200 uh, op, opgezomd. En, uh, <coughs> ja, en ja, zult u waarschijnlijk afvragen, wat, wat is voor u uh, een wereldverbeteraar in dat boek? Wat, wat is het criterium? Mm -hmm. ik, heb daar, ik heb daar ook niet... Ik heb, ik heb heel streng geselecteerd, hè. ik zweer het u. Zelfs een aantal persoonlijke vrienden die, uh, die op het laatste moment nog bij mij afkwamen. zeiden van, ja, maar, maar leuk, maar ik ben toch ook aan uh, de Sorry jongens.
1: In de aflevering van volgende week worden we vergezeld door Patrick Pasture, hoogleraar in de Europese geschiedenis. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende.